0: Der Besser-Essen-Podcast
1: Herzlich willkommen zur Feinkost. Hallo. Da sind wir wieder. Rabea <lacht>
2: Schlotz steht neben mir am Mikrofon. Und neben mir am Mikrofon steht Ina Lebedjev. Und
1: wir machen heute mal alles ein bisschen anders als äh, an anderen Tagen und zu anderen Folgen. Wir haben uns einen
2: interessanten... Gast eingeladen. Das ist auch der Grund, warum ihr nicht darüber abstimmen durftet, ähm, <lacht> genau. sondern wir einfach mal entschieden haben, dass wir dieses Thema machen. Genau, es, äh, unser Gast ist Jakob Pontius, er ist
1: Genussredakteur bei Zeit Online ähm, und betreut und kuratiert die Rubrik Wochenmarkt, beziehungsweise gibt es das inzwischen auch als Heft, das wird er uns gleich selber erzählen und mit ihm wollen wir darüber sprechen, welchen Stellenwert Essen in der Gesellschaft
2: in Deutschland hat. Und wir reden natürlich über Wertschätzung und Genuss. Was sonst? Genau, denn wir hatten ja vor zwei Folgen schon mal Soul Food. da haben wir schon so ein bisschen auch über diesen individuellen Bezug dazu gesprochen, warum Essen für uns ganz persönlich wichtig ist und heute wollen wir quasi nochmal den Bogen schlagen und das ganze Thema rund machen und nochmal so ein bisschen um allgemein Essen in der Gesellschaft wird auf jeden Fall spannend, denn Genuss ist ja für jeden was anderes, wenn ihr uns sagen wollt, was für euch Genuss ist, dann schreibt uns doch einfach an Feinkost.detector.fm. wir würden uns natürlich freuen, wenn wir auch ein bisschen Input von euch bekommen, Jetzt aber wollen wir erstmal zu unserem Gesprächspartner schalten. Ja, hallo
1: Jakob. Schön, dass äh, das geklappt hat und dass wir uns unterhalten können, ein bisschen über Genuss und äh, Wertschätzung beim Thema Essen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, äh, Ina und Rabea, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Bin gespannt auf unser Gespräch.
2: Ja, wir freuen uns auch. Und ich will ganz zu Beginn erstmal wissen, was macht man denn eigentlich als Genussredakteur? Ich hoffe, ganz viel essen und dann so nebenbei so ein bisschen drüber schreiben. Oder wie muss man es sich vorstellen?
0: Leider genau andersrum natürlich. Oh no! <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ich davon erzähle, ähm, ist natürlich oft äh, das Leuchten in den Augen groß, äh, dass ich Genussredakteur bin. Aber das klingt glamouröser, als es ist. Also ich, das ist auch ein Schreibtischjob, kein Küchenjob. Ähm, aber ja, ich ähm, kuratiere das Programm des Wochenmarkts bei Zeit Online und in dem neuen Magazin, Zeitmagazin Wochenmarkt. Und äh, arbeite also mit AutorInnen zusammen, ähm, redigiere Texte, bestelle Texte, schreibe aber auch selber Texte. Und ab und zu darf ich auch mal was kochen. Ähm, <lacht> da, aber meistens, äh, genau, meistens tatsächlich werden wir dann in der Redaktionsküche mal ein, ein Video für Instagram drehen oder so.
1: Das heißt, das ist relativ neu, dass das auch in gedruckter Form jetzt losgeht oder wie, wie ist das?
0: Ja, genau, wir haben ähm, Anfang September jetzt das erste Heft auf den Markt gebracht. Vom Einfachen das Beste mit äh, den besten Rezepten für den Herbst. Genau, das ist das erste Mal, dass das, der Wochenmarkt der aus einer Rubrik des äh, gedruckten Zeitmagazins, was jede Woche in der Zeit liegt, hervorgegangen ist, dann zu einem digitalen Genussressort wurde vor zwei Jahren. Und jetzt äh, wieder ähm, ja, zurück zu Print kommt sozusagen und erwachsen wird in einem Heft, was äh, 100, über 160 Seiten hat und genau, Rezepte und Geschichten rund um Genuss.
2: Für Inspiration ist da also genug dabei. Jetzt frage ich mich aber, hast du dich denn auch mal ein bisschen inspirieren lassen? Was hattest du denn als letztes auf dem Teller?
0: Was hatte ich als letztes auf dem Teller? Das war äh, tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft die Antwort, eine, ähm, ich habe heute Mittag mir ein Toastbrot gemacht mit einer Burrata und äh, gebratenen Trauben.
2: Holla, die Waldfee. <lacht> das ist so ein bisschen genau das, was ich von dem Genussredakteur erwartet
0: habe. <lacht> ja, und es, es wird noch schlimmer, ich habe äh, die Idee, die Idee kommt von Otto Lengi, von wem sonst, äh, und zwar von seinem Instagram Account, äh, irgendwie wird es in einem seiner Londoner Restaurants serviert und ich fand das sah so gut aus, dass ich das gleich ausprobieren musste und ich hatte alles da. Und es geht ja auch schnell, also wirklich einfach äh, Trauben in ein bisschen Honig anbraten und ein getostetes Brot mit Burrata und dann Olivenöl drüber, das, das reicht schon.
1: Wir wollten ja auch so ein bisschen den größeren Blick wagen. Wie, was sagst du denn, wie sieht es denn im Moment aus auf deutschen Tellern? Schenken wir unserem Essen genug Aufmerksamkeit und Wertschätzung?
0: Ähm, zumindest wird das wieder besser, habe ich das Gefühl, also... Natürlich wünsche ich mir, dass noch mehr Menschen äh, sich wirklich Zeit zum Essen nehmen und genau, das meine ich ganz wörtlich, also nicht nur sich damit zu beschäftigen, sondern auch am Tisch zu sitzen und ähm, in Ruhe zu essen, ähm, Zeit mit der Familie oder mit Freundinnen zu verbringen, das ist auch interessant, äh, Deutschland ist da echt hinterher, ähm, ich habe das jetzt neulich nochmal äh, nachgelesen, weil ich in Frankreich im Urlaub war, äh, dass Französinnen ähm, am, am Tag fast zweieinhalb Stunden am Esstisch verbringen. Und äh, da sind wir auf jeden Fall, also wir bei uns ist es etwa eine, eine halbe Stunde weniger, also eine, ich glaube, 100, reichlich 100 Minuten in Deutschland. Was auch schon viel klingt, aber wenn man überlegt, dass es ja mindestens drei Mahlzeiten sind, oft irgendwie nochmal ein Kaffee zwischendurch. Aber es wird besser, habe ich das Gefühl.
1: Ja, bei den Franzosen ist das ja auch so ein bisschen so, das Frühstück wird relativ kurz gehalten, da wird einfach das Baguette irgendwie mit, mit ein bisschen Marmelade beschmiert, das wird in den Kaffee getunkt, also mm, das ist wirklich äh, Kultur. Mm. Und dann mhm. rausgezutscht und dann reicht das auch bis, bis zum Mittag. Dann gibt es irgendwie, Mittagspause ist glaube ich dann auch schon wieder recht wichtig, selbst auch bei Leuten, die, die voll arbeiten, weil die ja auch über den Tag so ähm, leistungsfähig bleiben wollen. Und dann äh, abends nimmt man sich eigentlich, soweit ich das mich daran erinnern kann, äh, jetzt in den Zeiten, in denen ich in Frankreich gelebt habe, wurde Abendzeit halt, ähm, wirklich sich Zeit genommen und gekocht, ähm, ja, wobei, wobei das wahrscheinlich tatsächlich auch noch eher so Richtung Freitag und Wochenende äh, dann wirklich ähm, so war. Aber ich habe auch mal mit einem mit deutschen Gemüsehändler gesprochen, der hat mir auch gesagt, dass diese, ähm, dass wir unter der Woche sehr viel so kleinen Obst und Gemüse kaufen, also Tomaten, die man schnell abwaschen kann, eine Gurke, mhm. die man schnell klein schneiden kann und ich sag mal der, der Spitzkohl oder, oder irgendwas, was man schwer und lange kochen muss oder zubereiten muss, das ähm, ist dann eher so Freitagnachmittag oder zum Wochenende hin, wenn die Leute ein bisschen mehr Zeit haben.
0: Das klingt für mich schon nach der idealen Welt sozusagen, wenn wir unter der Woche schnelles Gemüse zubereiten, das setzt ja trotzdem voraus, jeden Abend äh, sich selbst eine Mahlzeit äh, zu kochen oder einen Salat zu schneiden. Und ich glaube, das ist schon, wenn man das schafft, dann, hat man schon, dann kann man gar nichts mehr falsch machen eigentlich. <lacht> Aber ich glaube, das ist leider nicht die Realität. ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, dass man eben erstens zwischendurch auch mal essen geht oder irgendwo Fastfood mitnimmt oder eben Fertiggerichte in die Mikrowelle schiebt. Und das gibt es ja auch viel.
2: Tatsächlich ist es ja aber auch so, Fertiggericht in der Mikrowelle hat jetzt eher wenig mit Genuss zu tun, sondern tatsächlich eher so mit körperlicher Notwendigkeit. Irgendwas muss man ja halt essen. Wo fängt denn deiner Meinung nach Genuss an?
0: Ach, Genuss fängt eigentlich schon an ähm, beim Einkaufen oder über den Markt schlendern. Das ist jetzt so ein romantisches Bild, was ich zeichne. Aber ähm, ich glaube wirklich, wenn man anfängt, die Lebensmittel in die Hand zu nehmen, vielleicht daran zu riechen, sich vorzustellen, was könnte ich damit machen. Also, das ist für mich schon sehr eine genussvolle Tätigkeit, das Einkaufen. Und egal, ob das jetzt äh, ne, im, im Aldi ist oder auf einer Streuobstwiese, wo ich die Äpfel selbst pflücke, jetzt um es mal auf die Spitze zu treiben. Genau. Aber das ist schon eine sehr, finde ich sehr, äh, das ist schon Genuss für mich. Und ja, genau, also, um beim Apfel zu bleiben, es braucht jetzt nichts, kein Kokovin, um um genießen zu können, sondern einfach in einen Apfel zu beißen, der gut schmeckt, der irgendwie perfekte Balance hat zwischen Knackigkeit, Säure und Süße. Das ist schon auf jeden Fall Genuss.
1: Du hattest auch im Vorgespräch so angedeutet, dass, dass tatsächlich sich in den vergangenen zwei Jahren wahrscheinlich auch pandemiebedingt nochmal so ein bisschen was geändert hat in Sachen... Gemüsekisten zum Beispiel. Inwiefern merkt ihr denn, dass, dass die Leute mehr Wert auf Essen legen? Tun sie das tatsächlich? Also habt ihr da den Eindruck?
0: Ja, also den Eindruck haben wir auf jeden Fall. Wir können ja, weil wir ein Online-Medium sind, zumindest zum Teil eben, sehr gut nachvollziehen, was die Leute lesen wollen und wo sie viel Zeit verbringen. Und das ist auf jeden Fall gestiegen. Also vor allem der, der höchste Zuwachs sozusagen an Interesse für diese ganzen Ernährungsthemen kam vor anderthalb Jahren im ersten Lockdown damals, als Corona losging und die Leute haben wirklich uns die Themen aus der Hand gerissen. Also das, egal ob jetzt Rezepte oder äh, Tipps für eine Spe wie man die Speisekammer richtig äh, äh, einrichtet oder was da reingehört oder ein Interview über Billigfleisch und warum wir eigentlich auch die, die sich besseres, bessere Qualität leisten könnten oft immer noch so schlecht essen. Also die Leute wollen das wissen und ich habe schon das Gefühl, dass es wieder steigt. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Menschen wieder mehr ausgeben für Essen. Also die letzten 20 Jahre waren so die historisch, historisch niedrigsten Zahlen. Also der Anteil des Einkommens, den Menschen in Deutschland für ihre Ernährung ausgeben, war lag die ganze Zeit so bei zwischen 10 und 13 Prozent. Und steigt jetzt tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren wieder so ein bisschen an, ja.
1: 13 Prozent, das finde ich aber auch, das schockiert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Also zu viel oder zu so nie wenig? wenig, also so wahnsinnig wenig. Ich habe halt einfach irgendwie gedacht, dass ähm, das Essen inzwischen auch einfach so teuer ist, dass, dass wir per se schon mehr von unserem Geld dafür ausgeben müssen, auch also egal wie wir das dazu stehen. So.
2: Ich finde es tatsächlich im Gegensatz zu hoch. Also für absolutes Grundbedürfnis essen, damit man einfach mal nicht stirbt, 10 bis 13 Prozent des Einkommens auszugeben, finde ich schon viel. Was hast du denn, Jakob? Wir haben jetzt hier schon beide <lacht> unterschiedliche Meinungen aufgepasst. Ist das viel oder nicht?
0: Also ich finde es tatsächlich auch wenig. Ja, Also es ist natürlich so, ja genau, um die Grundbedürfnisse ähm, zu decken, das ist erstmal die Grundlage. Das daran das sieht man auch daran, dass zum Beispiel in Ländern, die ein niedrigeres äh, Bruttoinlandsprodukt haben, wo die Menschen weniger verdienen, natürlich einen viel höheren Anteil ausgeben. Ähm, aber aus Not heraus. Ne? Weil eben, sonst für, das ist eben was, das kann man sich nicht aussuchen, wegzulassen. So, aber ich finde, für ein Land wie Deutschland. Ähm, ja, diese 10 bis 13 Prozent sind eben genau das, das Nötigste, ne? in den allermeisten Fällen im Durchschnitt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das mehr als Genuss wahrgenommen wird. als, ähm, Ja, also Essen ist auch Identität. Und ich meine, das, das wissen viele intuitiv oder viele handeln danach. Nicht nur übrigens äh, Berliner Hipster, die irgendwie in den Third-Wave-Coffeeshop gehen und äh, sich so eine Filter-Kaffeetasse für 6 Euro bestellen, sondern natürlich auch irgendwie die... Die Familienfeier in Franken, wo es irgendwie für jeden acht Bratwürste gibt, das ist auch Identität. Und also genau, ich wünsche mir einfach, ich will das gar nicht werten, was man machen soll, sondern ja, natürlich eine Wertschätzung des Essens, auch der Produzentinnen übrigens. Also tatsächlich verdienen ja leider Menschen, die Nahrungsmittel anbauen, sehr, sehr wenig in Deutschland. Das ist also ein Skandal, der bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie zum Beispiel in der Pflege aber auch auf jeden Fall dringend angegangen werden müsste.
2: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz so ein bisschen über den Genuss sprechen, denn du hast vorhin gesagt, ihr könnt ziemlich genau sehen, welche Artikel bei euch geklickt werden und das verrät ja auch schon so ein bisschen was über die Leute, die das klicken, also den Genuss immer wichtiger wird. Wer liest denn euer Wochenmarktmagazin? Also was ist das denn für eine Zielgruppe? Ist das äh, eher der Großstädter ähm, oder ist das tatsächlich weit gefächert? Was kannst du uns darüber sagen?
0: Das ist relativ breit gefächert. Also ich glaube, ich kann da nicht unbedingt was für alle ableiten, weil unsere Zielgruppe insgesamt als Zeit und Zeit online natürlich kein Querschnitt durch die Gesellschaft äh, ist. Das, da müssen wir ehrlich sein. Ne? Das sind überdurchschnittlich gebildete und überdurchschnittlich einkommensstarke Gruppen. Ähm, und das spiegelt sich natürlich auch bei uns wieder im Wochenmarkt. Ja, wir haben tatsächlich auch einen deutlichen Frauenüberschuss bei den Leserinnen jetzt nehme ich mal das generische Femininum, ähm, ja, relativ, also vom Altersdurchschnitt auch höher, als man das vielleicht vermutet, wenn man so durch Instagram scrollt. scrollt. Also auf jeden Fall über 50.
1: Ich hatte vorhin so ein bisschen rumgeguckt auf eurer Seite und habe ein famoses Zutatenalphabet auf der Website gefunden. Also es funktioniert so, ähm, wer Knäckebrot antippt, der bekommt dann eben alle Rezepte, die ihr gesammelt habt, mit Knäcke angezeigt. Wer hatte denn diese großartige Idee und wie wird das angenommen?
0: Also, das war tatsächlich die, die Grundidee, bevor wir dieses ganze Ressort gestartet haben, all das, was in den Jahrzehnten, die es die Zeit jetzt schon gibt, an Themen, die das Essen betreffen, schon geschrieben wurde, irgendwie durchsuchbar zu machen. Und vor allem die Rezepte. Und genau, dann haben wir das, das war echt kompliziert, ein halbes Jahr lang in eine Datenbank gegossen mit unseren EntwicklerInnen und durchsuchbar gemacht. Und jetzt füttern wir die natürlich nach wie vor reichlich mit neuen Rezepten. Und das wird auch ganz gut angenommen. Also tatsächlich ist, glaube ich, der Anteil derer, die über die Homepage oder Social Media und sowas kommen, äh, noch ein bisschen höher. Aber es gibt auch Leute, die direkt diese Suche ansteuern. Ja.
2: Wenn wir jetzt aber uns nochmal den Genuss ja, diesen, dieses Konstruktgenuss anschauen, dann will ich noch einmal noch von dir wissen, warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir Lebensmittel nicht nur als Lebensmittel wahrnehmen und als ja irgendwas muss ich halt essen, also fahre ich mir jetzt irgendwie zum Abendessen noch ein Schokomüsli rein, sondern dass wir tatsächlich das als Teil unserer Identität wahrnehmen. Warum ist das wichtig?
0: Ähm, ich glaube, das geht, also das geht ja, das ist unsere erste Erfahrung, wenn wir auf diese Welt kommen, dann trinken wir Muttermilch und wir wissen, oder Ersatzmilch und gefüttert werden und Liebe geschenkt bekommen, ist dasselbe. Also das, äh, damit geht eigentlich das Leben los. Und das geht dann weiter so. Also es sind, ich finde, Essen ist wichtig in dem Zusammenhang als Ritual zu begreifen, als ähm, ja, ein, eine Tätigkeit, die eine soziale Funktion hat, nämlich die Gemeinschaft irgendwie immer wieder neu zusammenzubringen, Austausch zu fördern und nicht nur den Körper nährt, sondern auch die Seele, um es mal pathetisch zu so sagen. Und das, genau, das finde ich wichtig und das, dann ist es auch Genuss.
2: Wir haben ja in unserem Podcast eine einzige Rubrik und die heißt äh, Gruß aus der Küche und dort bringen wir uns immer gegenseitig Inspiration mit Rezepte. Ähm, mal kochen wir was und stellen es dann hier ins Studio und kriegen danach Ärger, weil wir Lebensmittel mit reingenommen haben. Hast du denn dieses Mal was für uns? Wir haben das heute mal ein bisschen ausgelagert.
0: Ich habe sogar zwei Sachen mitgebracht, überraschenderweise, wenn ich darf. Ähm, Total, ja. <lacht> ähm, Das eine ist, um vielleicht beim Podcast zu bleiben, eine Empfehlung zum Hören. Das ist ein amerikanischer äh, Genuss-Podcast, der heißt Proof, ähm, also P-R-O-O-F von Americas Test Kitchen. Und die machen in jeder Episode, also die erscheinen immer so in äh, verschiedenen Staffeln, übers Jahr verteilt und in jeder Episode widmen die sich einem Thema sehr, sehr, sehr detailliert und sehr in die Tiefe gehend. Und das ist oft so ein bisschen abseitig. Also zum Beispiel ähm, begleiten sie und in interviewen sie Seamus Blackley, das ist der Erfinder der Xbox und aber eben auch Alt-Ägypten-Enthusiast. Und der hat zum Beispiel ein Team zusammengestellt und aus alten Tontöpfen, äh, also ja tausende alten Tontöpfen, die in den Museen der Kolonialräuber hier sozusagen in Europa aufbewahrt werden, hat der Hefe extrahieren lassen und damit Brot gebacken. Und das ist zum Beispiel eine Podcast-Folge oder eine Geschichte über die nix Das ist diese traditionelle äh, Verarbeitungsmethode für Mais, ohne die es keine Tacos gäbe. Und genau Luther Burbank, der hunderte Obst- und Gemüsearten gezüchtet hat und der dann durchgesetzt hat in den USA, dass man auf einen Apfel ein Patent anmelden darf. Und seine Geschichte wird da auch erzählt. Also ganz tolle tiefschürfende Geschichten aus der Genusswelt im weiteren Sinne. Aber ich finde, gerade bei dieser, bei dieser Apfelgeschichte da, da sieht man mal, was so eine, so eine Figur, die schon längst tot ist, für wahnsinnige Auswirkungen bis heute hat. Also der hat, wie gesagt, dieses Patentrecht für Gemüse und Obstsorten durchgesetzt. Und heute äh, die Folge ist, dass eben ganz wenige Vierkonzerne mehr als die Hälfte der Nutzpflanzen kontrollieren in der Welt. Ne? Also Stichwort ähm, Bayer, Monsanto und Hybridarten und genau, ne? Das Zweite ist eine Empfehlung, und zwar äh, mal in der Umgebung zu schauen, was es für Gemüsekisten und für solidarische Landwirtschaftsgenossenschaften und so weiter gibt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, im November, Dezember eine Gemüsekiste zu bestellen, aber ich finde, gerade jetzt kann man sich damit eine schöne Herausforderung nach Hause holen. Ähm, wir haben hier auch eine, und klar, im Winter kommt dann viel Kohlgemüse und es kommt rote Beete. Aber genau, da wird man echt kreativ und äh, ich, hab, ich empfinde das echt als Bereicherung zu überlegen, was mache ich diese Woche mit dem Weißkohlkopf. Und man kann den halt äh, nur mal als Beispiel roh in den Salat schneiden, man kann damit Kurslor ansetzen, man kann den fermentieren zu Sauerkraut, man kann den in Giosa-Dumplings als Füllung geben oder man kann den sogar auch in Spalten geschnitten wie so Parmigiana überbacken statt Aubergine Also es geht einfach ganz viel und wenn man so eine Gemüsekiste kriegt und jede Woche vor der Aufgabe steht, die zu verkochen, da kommt man auf gute Ideen. Und man sorgt dafür, dass man eben wenig Fertiggerichte isst, sondern oft kocht.
2: Finde ich eine ganz großartige Idee. Weil ich finde, gerade so Wintergemüse ist einfach, traut man sich immer super schwierig nur ran. Also ist bei mir zumindest so. Weil man doch dann irgendwie immer nicht so richtig weiß, was man damit machen soll. Und dann kauft man es einfach nie. Und dann isst man es total wenig. Das alles sagt Jakob Pontius. Er ist Genussredakteur bei Zeit Online und betreut dort auch die Rubrik Den Wochenmarkt. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Jakob, und die interessanten
0: Einblicke. Vielen Dank euch, dass ich da sein durfte.
2: Das war es erstmal für uns heute. Oina meldet sich
1: noch. Ja, ich habe noch, also was mir nämlich noch dazu einfällt, was wir gerade nicht gesagt haben, ist, man unterstützt damit natürlich auch einfach die, ähm, die Bauern und Bäuerinnen vor der Haustür, die mhm. sich Mühe geben und die sich äh, Gedanken machen darum, ähm, wie wir unsere Gesellschaft gut und sicher satt kriegen. Und ähm, ja, das ist, es auch, ist auch ein Wert äh, beim, beim Essen, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, ja. was ist Genuss, dann gehört das da noch kurz mit rein.
2: So ist es. Jetzt aber sind wir fertig für heute. Ciao. Ciao. <lacht>
0: Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.